0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。我们今天的节目要为大家,家邀请一位非常厉害的来宾。那么，这位来宾呢，不但是我台大的学姐，也是呃平常的好朋友。那么是不只是妈妈读书会的创办人黄心怡博士。那么今天非常开心有这个机会可以邀请他来跟大家分享他的生活、他的求学，还有他现在在忙什么哈。那么一开始我们是不是就先请这个我的学姐来跟大家打个招呼，跟大家自我介绍一下
1: ？嗨，大家好，我是星星啊。今天非常谢谢 v i s a 的邀请。那我的职涯或者是生涯的部分有一点点小跳痛。因为我在呃之前在二十七岁左右的时候拿到了台大博士，那一反所有拿到博士的人会做的事情，我其实就到了业界，然后开始去做行销。那在外商品牌行销做了大概将近十年左右的时候，因为那个时候生了孩子，那因为台湾的职场环境，尤其是行销这个领域，其实工作压力和强度都很强。那我那时候就开始思考说，呃，我我真的想要这样下去吗？我有没有什么想要更多去做的？因为我很想要陪我的孩子长大，所以我那个时候呢就兼职起步，开始加盟了一个社群电商。那透过几年摆脱了职场框架之后，我很知道这件事情只会是我的阶段性的工具，所以我在去年呢就成立了自己的选选物平台，叫乐食。那今年开始呢就打算把整个生态圈去打造起来。什么样的生态圈呢？乐食对我来说呢，也是一个有趣的工具平台。那我当时呢是想要扶植台湾非常有好理念跟好商品的厂商。那他们不只需要个平台，他们同时需要品牌行销的顾问和创业的辅导。所以我目前是有品牌行销顾问和创业辅导的这样子一个身份。再来呢，台湾很多人是想要创业，或者是想要打造自己的个人品牌，但是不知道该怎么做。所以，我目前呢，跟我一个非常要好的朋友 Amy， 其实开始做了 IP 人才发展加速器的事情。那我们会去培育，先从知识型 IP 开始，然后去找到知识型 IP 变现的方法。那包括讲师，或者是我现在有的读书会的创办人，然后呢，等等的角色。接着呢，如果有相关的商品，一样用乐时去做上架。所以，乐时接下来还会多一个叫做 IP 的联名商品。那再来，在这个过程当中，我们同时两个人也会有陪跑教练的一个角色。Amy 的部分呢，他会专注在个人品牌的咨询；那我的部分呢，会在创业辅导和行销顾问的部分。那希望在接下来非常变动的台湾这个时代，就算2023大家经济景气看衰，我们都可以帮助每一个人才找到自己的定位，进而呢，让他是有变现的可能性。所以，这是我目前在做的事。
0: 好，谢谢新视野哇！听起来这个非常多彩多姿哈。我想，我们可能要稍微拉回来哈，聊一下，因为刚刚你提到嘛，你二十七岁这个攻读完博士嘛，那一般我们对于这些高阶的这些知识人才的想法，会觉得，既然你念的博士啊，那是不是应该往学术圈发展啊？或者是说，可能开始做一些研究的工作哦，这是我们一般人对于博士的想法嘛？那为什么你会跳脱跳出这个既有的这些框架呢？那么你为什么你会有这么大的转换？你现在你说你做了电商哈，你又开始要做 IP 人才的培训，那这跟过去我们对于博士啊的想法好像有点落差哦，可不可以请你谈一谈你的这个起心动念啊，跟你这几年职业发展有什么很大的变化吗？
1: 我觉得从进入念博士开始，我就觉得是一个蛮值得探讨的问题了，因为我觉得台湾在一个主流价值观之下，就是一直到现在，我有一个八岁的女儿，他们到现在跟我已经隔了不知道几个世代。其实很多人都还在念好书、考试、升学，然后兼着找一个好工作这样子的概念，可是明明现在的环境就不是那样了。所以我当时在小时候也是这样的，就是我爸妈跟我说，你就念好书，考试，然后你可以念多少，你就尽量往上念。所以我就懵懵懂懂的就进去念了博士。而在念博士的过程当中，我就发现了，其实那不是我要的，因为所谓做学术研究是它会有非常多的前提假设，然后去想办法找出一个呃，不管是策略型的建议或者是一个 model， 然后去做解决。可是这个世界上不存在任何的前提假设，然后这个世界上，当你做完这个 model 的时候，它有可能就变了，它这个随时都在变动的时代。所以我那时候做完之后，我面临很大的茫然，就是我在博士班的后期，觉得我做的研究好像没有办法落地，好像跟这个现实世界离得有点远，所以我就开始思考说，如果要解决内心的这个卡点，要怎么做？那我那时候做了一个非常。大家可能看起来非常莽撞的一个决定，因为当时指导教授约谈我非常多次，我就是决定我要去业界。因为你如果觉得这个现实世界是你的研究没有办法去做满足的，也没有办法解决的，那最好的方式是，我得自己投身其中。我要知道现实世界在发生什么事，怎么玩。所以那个时候我就跟指导教授说，我觉得我想要到业界去闯一闯，会不会回来我不知道。但是我得闯过，我才能够确保我所做的任何前提假设，或者是最后的策略型建议，它是有用的。因为我在那个时间点非常特别的是，我出来的时候刚好是金融海啸，<笑>所以非常的莽撞，然后就要出到社会了。然后金融海啸的过程，我觉得遇到了一些台湾社会也蛮有趣的事，就是我出来的时候最常面试被遇到的一个问题，就是呃，面试官会问我说，你为什么会念到博士？接着下一句话就是说，我们不太敢用博士，因为博士对我们来说叫眼高手低。你有办法面对你身边的同事，甚至是主管、高阶主管，学历都比你低吗？然后我就那时候觉得很有趣一点是，我们什么时候看人是用标签来看人，不是用人这个人的特质跟本性，或者是他各方面的呃才能，或者是,是他的赋能。去看他，而是用他是一个博士，或者是他是一个硕士来看。所以，我那时候也是面临到非常多茫然。但是，我觉得在这几年的历练当中，我觉得不管是投身到职场，或者是跳脱职场框架，给我蛮多的学习，就是在于说我学会看一个人，其实不再只是看他的 title， 我会看这个人的本质。因为最终呢，只有这个人本质是好的，我才会确保说他在。任何的地方，不管面临这样子的动荡的时代，他有正确的态度跟思维，然后他是可以长期交往的朋友或是合作的伙伴
0: 。嗯，的、就、确是这样子哈。那因为啊、呃，其实现在我们的这个社会也非常多元哈。我前一阵子看到一个一个调查，觉得很有意思哦，就是国外有一个调查，针对小朋友来发问，说：哎、欸，各位小朋友，你们以后想要做什么工作啊？那如果是我们这个世代的哈、哦，可能很多人会想说要打要当什么科学家呀、嗯，太空人啊，对不对？或是要当总统是吗？嗯、或当医生之类的。可是现在小朋友说，我想要当 Youtuber 啊，<错>那我就不知道说像你、嗯、他想要当什么？你有问过他吗
1: ？他呢是一个很有趣的小孩哦，嗯、就是现在他身边的朋友真的都想要当什么抖音或是什么 Youtuber 之类的人，嗯，哦、呃，这是一个很特别的年代。那那个时候他在中班的时候，一样老师会问他：“我的梦想是什么？”然后小朋友画出来，他把一张八开的图画纸折成四等份。这是一件我觉得最压抑的事，因为他跳脱的框架叫做“你的梦想是用一张图画纸去画”，他把它分成四等份。嗯、接着呢，这四等份它是有进程的。第一块是呢，他去兽医院，然后当一个兽医师，他要照顾狗狗猫猫，因为他觉得世界上很多流浪动物很可怜。嗯。然后第二个呢，他的旁边多了一个人呵呵，就是呢，他就说这是宠物美容师，他决定要自己出去开兽医院的。然后他的兽医院里面，他是兽医师，他需要有宠物美容师可以帮狗狗、猫猫洗澡，洗干净了才能够医治他。然后就觉得超可爱。然后第三块呢最神奇是他画了一栋大楼，我说人呢？然后他就说哦，因为这个时候呢，我就变成开一间公司了。然后这个公司在大楼里面这一层，你有没有看它是亮的？然后其他层这一层跟这一层也是我跟我朋友的，然后只是我们公司在这一层，另外两层把它租出去。然后我们开始开一间公司，然后要照又他说叫照顾更多人，我们叫做服务更多人嘛。他说照顾更多人。然后第四块他放了一堆房子，就各式各样大楼啊，或者是平房、洋房的那房子。然后我就说那第四块是，他就说哦，因为我们开公司赚钱了。所以，我买了一些房子，然后这栋是你的，跟爸爸的；这栋是我的，然后其他栋呢，就是我会把它卖出去，或者是租给别人，然后我就会赚另外一种钱钱。然后我就看到的时候，我就很压抑，我就想说，嗯，你从哪里学到？这不就是 ESBI 象限吗
0: ？对呀、啊，对啊、小朋友有这么多的商业思维啊，真有趣。所以，我想小朋友的想象力也很丰富哈。那刚刚有聊到你的质押发展。你说你一开始是本来是走学术嘛，后来就进到业界嘛。嗯、那接下来我想问问你啊、哦，你在转换跑道的过程中，必然有遇到一些困难跟瓶颈吧？好，你可以跟大家分享一下
1: 。非常多哎，每次的转换都有困难跟瓶颈，<笑>因为所有的转换其实代表一件事情，是你做了一个别人认为不可能的事，或者是别人觉得没有人要做，蛮容易会受伤的事。所以呢，你的父母师长一定会说这很难，这不适合。他有赚比较多吗？你会饿肚子。然后你身边的朋友会觉得说，他们表面上会说加油，但心里面可能想说怎么回事？嗯，那你花那么多时间念个博士要干嘛？或者是我要跳脱职场，说我当时已经是个主管了。我身边的朋友内心可能 O S， 因为我妈是直接讲出来，她就说你都当到主管了。然后你稳稳的做，其实也不用那么认真，其实底下有人帮你做啦，你为什么要出来找自己的事情做？所以其实会面临很多外界的质疑，然后加上你会需要转换跑道的时候，你有些东西是需要重新熟悉的，你绝对会需要重新的技能，比如说从学术界到业界，我其实要学的一件事情是学术界它的时区是比较慢的，可是业界非常快，它需要急战力，但是很多的细节我是不懂的，所以。然后业绩又没有比较没有容错率，所以我该怎么样把这些的职能去 pick up 起来？然后当我要跳脱职场的时候，我要面临到的困难跟挑战是，我在职场已经很习惯是公司给我一个任务，然后呢他会告诉我什么时候要完成，接着呢我就在这个框框底下去做各种事情。那因为大家都领公司的薪水，我没有公司的保护伞，所以基本上风险也不大，反正大家就是为了公司卖命。只是跳脱足职场之后，你要面临的是，你给你得给自己目标，给自己任务，你要想每件事情要怎么解决，你身边有哪些资源可以盘点，哪些资源是可以运用的，你要先 focus 在什么事情上，不再有一个公司给你个目标，你得自律，你得自己想办法解决，你得承担那些风险。所以我觉得所有的困难在转换跑道或是转换做任何人生角色的转换都会遇到。那我觉得最大的困难，我后来经历这几次转换之后，我觉得最大的困难在自己身上。嗯，因为我通常发现我卡越久，都是因为我自己的纠结或者是恐惧。可是如果你越恐惧，想越多，你就越难转换，然后你会觉得这件事情好难。所以后来到后下面几次，尤其这两年，我开始多了很多身份之后，我通常都会想说，我想大概想清楚了，大概。我大概知道那个画面是什么样子，接下来我就先冲去做，然后冲出去做之后再边做边调整，然后想办法说，反正任何事情我就是既来之则安之，问题遇到了就解决，现在不顺遂我就先休息一下，嗯、哦，但是我知道目标画面在哪，那就不会像以前在外商受到训练，是我每一步都要有一个非常明确的一个专案流程，然后要有一个 timeline。每一个里程碑要做到什么？其实现在是没有的，但是我觉得那个动力跟活力反而是更好的。
0: 嗯，好，谢谢新霞的分享啊，的确是这样子。很多时候我们以为外在给我们的挑战哈、啊，或者是这个压力很大，但很多时候其实是我们自己心里过不去哈、啊。如果我们能够迈出那个迈迈过那个那个坎哦、啊，可能就会比较好。那接下来哦、啊，在下一个。题目想问问 c i n d 啊，就是很多人在职场上啊浑浑噩噩过一辈子啊，那他们其实都是比较保持这个稳定的心态或者是固定的思维嘛。那我们现在这个职职场或者是我们现在所谓的后疫情时代啊，其实是一个非常变动的这个一个时局啊。那我们要怎么样具备成长思维啊，跟所谓的变动思维呢？是不是可以请你也跟大家来聊一聊呢？嗯。
1: 我觉得过去我在很多很长一段时间，尤其是我刚决定要跳脱职场框架的时候，那阵子其实大概七八年前吧。其实那时候非常强调成长型思维这件事，就是呢，我们通常在很多时候过去的教育，因为过去的教育，台湾其实告诉我们就是是非题，要么就对，要么就错，那它没有中间的模糊地带，那加上所有东西是被填进来的。所以我通常很容易发现这些这个事情我没有把握，尤其是我一路是一直被往上去带到更高的学历，我其实很习惯在既定的框架上。所以当我遇到变动性比较高或是不确定比较高的东西的时候，我通常会说：我没办法，我不要，我做不到，我觉得它很危险。然后我后来发现，这个就是所谓的僵固型的思维。我就是在这个框框里面，面我觉得我也活得蛮好的，的确也是活得蛮好的。但是它会面临到很多的状态是长江后浪推前浪，再来是所有的竞争对手有可能藏在你看不到的地方。像我就曾经遇过，后来我在后半期的职场上的时候，我非常多在那间外商工作很久的同事，他是突然间失去他的工作。原因是那个时候面临到金融海啸之后，所有的公司开始考虑一件事情，叫做我也许需要转型，或者是我需要当 size。然后2013年的时候又遇到了 SARS， <笑>大家开始想说，我是不是需要再更当 size 一点？我要更精简化。然后全球的环境又开始不是那么乐观的时候，所以我遇到的外商通常他们做一件事情是简单的工作我就外包了。我觉得我不太需要真的养一个人在里面，所以所有的裁员，我们那时候是一个单位一个单位在裁员，就是一次会有大概十个人不见，嗯，然后一年可能会有两次，非常可怕。那我那时候看到的时候，我才惊觉，我以为很稳定的舒适圈，其实它一点都不稳定，因为有可能突然间到某个点，它变成我的那个单位公司觉得说，我干嘛要请个人，我找一间行销公司就好了。然后他就也把我外包出去，然后顶多就剩一个叫做 coordinator 的角色，我要整合所有的行销公司跟活动公司，那这样还需要我吗？嗯，所以，我那时候开始在想的是，如果是这样，我得想办法不只有这样，我想要拿到所谓那个时候大家讲的职场的竞争力也好，或者是你在任何事情上的独特不可取代性，所以我就开始试着告诉自己说，我不会，可是我可以试着学。然后再来呢，我想办法，然后最后我就会知道说这件事情变成我做到了，我可以，嗯，所以那个时候我发现不知觉当中，因为环境的变化，我开始培养所谓的成长思维。而这件事情非常的痛苦，因为每一次我要面临我非常多的不安全感，然后我得我得逼自己去做一些事，然后逼的过程当中很痛苦，逼的结果呢有可能不那么好的时候，你也不能怨怪自己或是怨怪任何人。是很难的，因为人是很容易怨天尤人的。嗯，但我得随时告诉自己说，这是我决定要做的，不是因为任何人要做。那到了变动性思维，是因为这几年我发现光这样不够了，因为有的时候当我好不容易才准备好，我有多了一项赋能的时候，环境又变了。然后呢，突然间来了一个疫情，就疫情之后没有人发知道会发生什么事，所以餐厅很多倒闭了。如果他来不及做外送，然后呢，还有很多的商家，小型商家根本没有人去，所以又收起来了。我好多朋友就是本来都开店的，然后我一段时间就说，啊，他们就说，哎，收起来，我说哈，就收起来了。然后很多个人工作室也不见了。然后那个时候，很多职场的人他休了无天假，开始放无天假。就很多的事情在发生，然后我们不知道疫情会多久，因为它就是一直变种，然后我们一下子三级警戒，一下就被放出来，放出来之后又说，哎，现在有两两万多人确诊，所以大家又开始惶恐，就是所有的环境一直在变化。然后我后来那个时候，我就发现一件事情是，我就专注在当下，我做我当下可以做的事情，所以我那个时候就开始试着不去想说未来到底会到哪里去，我只专注当下。因为未来的事情我没有办法知道，然后专注当下的事情是我还是学习，但是我去接受说我不一定每件事情会照我的进程在看了，因为环境变化太快。那我觉得另方，另外一方面是我觉得蛮幸运的一点，是我女儿教会我很多事，她会告诉我一件事情叫做事情永远做不完，因为我之前是很习惯把自己塞满的，然后后来呢，因为有小孩之后，我就知道说，哎，跑慢一点不会怎么样。因为我就是个妈妈，所以有些时间我就是得分给我的小孩。那我有我的时区，你有你的节奏，那我们彼此尊重就好了。那没有一定要怎么样，然后再来做错事也不奇怪。因为现在在这么变动的时代，每个人都在犯错。哦，那不用那么完美主义。那只要那个错不是致命性的错误，对我来说有些东西叫致命性错误。然后如果不是的话，有的时候绕点弯路。稍微迷路一下也不会怎么样，嗯，然后最后我觉得在这个时期，我后来因为这几年，一方面是这六年我做我经营加盟店上六年了，那、啊、这六年呢，我在试着成为一个更有温度的人，因为我发现当环境越变动的时候，在我刚刚前个会议才跟我一个台大学弟聊，接下来是人才的时代，人是最重要的资本。可是跟人怎么建立起好的关系这件事情，在学校没有教过，在职场也没有人教，因为职场要你对事不对人，所以有的时候你为了达到业绩目标或是专案的目标的时候，你会一直 push 别人，那个过程不见得是舒服。因为我以前是个非常会 push 别人的人，可是接下来如果是个人的时代，成为一个有温度而且内心强大的人就非常重要。所以我觉得是每次我我自己觉得自己还算做得好的一点是，当我遇到一些变化的时候，我开始越来越不害怕每一次的转换跑道，然后再来是可能也四十了，开始比较从容一点，觉得啊那就这样吧，反正山不转路不转，呃山不转路转，路不转人转，那最终生命都会找到自己的出路，我觉得也蛮好的，嗯嗯
0: 。我觉得這樣慢慢就会出来了。嗯，好，谢谢 c e l i 的分享、哦、我们的确现在处在这个变动的时代、哦、所以过去我们说要准备好，但也许接下来永远没有这个准备好的时候，所以我们每个人都需要专注在当下。我觉得这串话的确听起来很有道理、哦、那么接下来我想问问这个 Celia 啊、哦，你觉得、呃、我们在迎接这个职场的变化的时候，除了我们的本职学能要学好之外啊？我们在心理的素质啊，在人格特质上面有没有什么要注意的地方？好比说你提到的这个正向心理学，可可不可以跟我们聊一聊
1: ？对我，我其实必须说，持续的学习还是蛮重要。因为正向心理学这件事情，我一直对心理学很有兴趣。但正向心理学这个 term 我听过，但并没有很深入的了解。我那时候是参加一个国际引导学会的引导教练工作坊，听到了之后非常喜欢。所以大家如果有兴趣的话，可以上 YouTube， 然后搜寻一个叫做陈玉明老师，他其实一直在推广这件事。那那个时候，我觉得真相心理学这件事情是这样的，他很适合做自我盘点，他也很适合拿来培养变动型的思维。嗯，然后面对接下来越来越变动的时代，那他在说的事情，其实他就有一个呃词叫 perma， 叫 P-E-R-M-A， 那概念是这样的。就是只要你在 engagement， 就是你对你的专业或是你的能力，你可以投入甚至专注在一个领域或是你在做的事情上，嗯，那基本上因为那是你的专业跟你的长才，你会觉得适得其所，你就会比较开心。然后呢， relationship 要好，所以就像我刚刚讲，你要成为一个有温度的人，你跟人的关系要好。跟身边的人关系，尤其是你重要的人、家人的关系，因为我在这个过程当中遇到蛮多的厂商或朋友伙伴，通常在事业上有些状况，通常也是家庭上、婚姻上是有一些状况的，啊、嗯，这件事情是无可避免的，所以 relationship 要好。再来呢，就是 M，M 的部分呢，就是 meaning， 你要找到做每件事情你的意义何在，那个意义未必是钱，然后未必也是。有形的看见无形的事物是非常重要的，嗯、哦，然后再来是 A 叫 achievement， 你要能够从中找到你自己的乐趣、你自己的成就感和自我实现，最终你就会在想法上会越来越 positive， 就是 P。那这个是正向心理学。那我后来发现，这个正向心理学讲起来简单，但它非常难，你得自我认识非常的深，你要有自我觉察能力，你要懂得跟自己对话，去挖掘。自己真正的长项跟乐在其中的事情是什么？可是当你找到了之后，其实运用这样子，你的有点像是我们在做产品行销的时候，你会有核心价值跟公司的核心理念。你把自己当做一个品牌叫核心价值，你把自己当做一间公司叫核心理念。那你一旦有的时候，你就算这个世界再怎么变化，那你其实心都是定的。那你在各个状况之下，你就会很知道说你现在是为什么存在，你在做什么，你为什么在这样，那你就不会那么容易受到外在可能大家觉得你赚的钱不够多，抬头不够漂亮，或者是呃你今天不够瘦，各种的这些的声音，而是你会非常清楚自己的定位、自己的价值，那你才有办法会慢慢成为自己想要成为的人，然后甚至活出属于自己的光彩。那那个过程会非常的闪闪发光
0: ，嗯，好，谢谢辛西亚哈。我想的确，我们现在每个人都需要啊，有各方面的这个哈、啊、认识，然后在心理学的层面，如果说我们也能够稍微了解一下，那会更好。那最后，我想是不是请辛西亚给我们的听众朋友一些建议啊？无论是在求学啊，或者是在工作，甚至是想要创业的朋友啊，你可不可以给大家一些小建议呢？嗯
1: ，我觉得很大的一个建议是啊。我觉得把自己当做一个品牌或是一间公司来经营，嗯，那这个过程这个意思是不是要你不管别人？因为公司你还是会需要管你的顾客啊，或是你的客户，不是不管别人，而是你要很清楚知道你到底想要成就什么，你要走往哪里去，你现在人在哪，要往哪里去，你中间的轨迹，嗯，那有的时候轨迹并不明确也没关系，至少你知道。要开到哪去？就像你坐上计程车，你知道你要去信义区，但是中间有可能遇到一些塞车或车祸，但你知道你会进到新城平。我觉得这是很重要的。然后再来就是持续阅读吧，像 v i s a 老师的新书，我就是也是有看。我觉得文案力、文字表达能力真的在这个年代非常的重要嗯，因为像我都会跟我八岁女儿讲，我说文字表达能力是接下来在任何一个时代人非常重要的一个基本能力。所以像 Visa 老师的新书呢，我们家就买了。然后我想说，等他有一天认的字更多，我就会让他看。然后再来呢，就是口语表达能力，因为人是重要的，代表你接下来会很多的 communication， 很多的沟通，这是很重要。然后最后一个是思考力，非常重要。因为思考力呢，我很大推荐大家，我最近就是《变动思维》这本书。那我在1月7号我自己也读书会也会讲这本书，因为我觉得一旦你思考力是清楚的。你很清楚自己在做什么了，你的口语表达力跟文字能力是好的，你的表达可以让别人知道你在做什么。通常呢，接下来不管这个世界再怎么变动，你会找到一群好的战友、好的伙伴，甚至能够活出自己想要走的一条道路，这是很重要的。
0: 好，谢谢新霞的分享哈，今天真的非常开心，有这个机会可以邀请你来跟大家来聊一聊，因为你的故事啊，实是非常精彩。那么刚刚你有提到说你现在你有主持一个读书会嘛？啊，对。然后还有就是你有一个 IP 人才的培训计划。那么如果说我们的听众朋友有兴趣想要加入读书会啊，或者是对你这个 IP 人才的这个计划有兴趣的话，要怎么跟你联系呢？要怎么报名参加呢？我们
1: 有几个管道可以找到。第一个是 IP 人才培训的话，我们接下来在年底前，在是明年2023上半年的活动，我们都会把它上在活动通了。嗯，那会用好书这个单位去上架，所以可以去 occupy a s s 就是去找这样子的。那、啊、如果真的觉得上 occupy a s s 因为上面的活动很多，找不到的话，大家可以从我的个人脸书还有粉砖找到我。我的个人脸书是 Cynthia 黄，嗯，那应该就是长这样。<笑>觉得没有消毒太多
0: ，好的，第这个是粉砖，<对>粉
1: 砖就是博士妈咪的亲子实验室，也是可以找到我的
0: 啊。嗯、好，非常谢谢 c n 辛西娅，那我会把这个 c n 辛西娅相关的这个自媒体啊，包括粉砖啊、网站等等，我会放在我们节目的资讯栏。那么，欢迎听众朋友，就是可以上我们的这个网站。就来跟 c n 辛 i a 联系。那我也很希望大家啊、哦，在新的一年啊，可以有更好的发展。那无论是一起来读书啊，或者是培养自己成为一个很棒的人才，我想这都是非常值得期待的一件事情。那我们今天的这个节目就到这边进入尾声了。那么，如果各位你喜欢 B a 的小声音的话，欢迎你到 Apple p o c k e t 帮我打五颗星，然后把这个节目分享给更多的朋友，让更多的朋友可以一起来收听。好，那我们今天的节目到这边告一个段落了。谢谢辛 i a 谢谢，拜拜。谢谢薇莎，拜拜。<Bye. S 1>